0: No. Drops,
1: looks, fire. No, no. Bienvenidos una vez más a Touchdown Sin Límites, este bello programa que se hace una vez al mes porque pues nos la vivimos bien ocupados y pues cuando hay tiempo, hay tiempo. Entonces, eh, Jorge, por favor, saluda a todas las cuatro radio. escuchas eh, audiencia que nos estén escuchando, que es mi mamá, tu mamá, la mamá de Isra y pues Edel.
0: Ah, yo pensé que vas a decir mi suegra Pero bueno, a ver Querida bandita, así es, estamos de regreso Oye estaba hablando de mi suegra no tu mamá, digo, si quieres que tu mamá sea mi suegra, pues ahí podemos hacer unas platiquitas, ahí luego hablamos pero no, me mi no, suegra, suegra, suegra grita, linda, hay un saludo, aunque ni lo escucha dudo que lo voy a escuchar, pero le mando un saludo a mi suegra, que no es la mamá de Laura, pero bueno banda, ya estamos de regreso, así como Jesucristo resucitando al tercer día nosotros resucitamos a la tercera semana de enero, porque pues adivinen qué, hay chamba, hay chamba, este podcast todavía no alcanza por pagar facturas de todos los miembros, entonces pues hay que chambearle muchachos, así como están chambeando los equipos que todavía siguen vivos en el playoff y pues bueno, así como tuvieron que chambear en las semanas pasadas por ahí algunos equipos como los delfines de Tua Tagobailoa, como los Bills los eternos Bills, que pues bueno, sabemos que no pueden jugarse su temporada en una potada porque, pues, pasan los años y los pateadores siguen mandándolas abiertas a la derecha.
1: ¡Qué barbaridad! Los Bills que están malditos, ya platicaremos de ellos. Eh, iniciemos entonces con las noticias. Las noticias, Jorge, eh, vamos a, a empezar con lo importante del día de hoy. Equipos con nuevos head coaches y coaches que están siendo despedidos en este Black Monday. Y digo, el Black Monday ya pasó, pero hay muchísimas cosas que están sucediendo ahorita en la NFL. Por ejemplo, eh, nuestro querido Irra, que no está aquí el día de hoy. No está, pero él de todas maneras manda la información porque quiere que, digamos sus cosas, aunque él no está presente. Entonces, eh, los titanes al parecer tienen un nuevo head coach, Brian Callahan, que ha trabajado con Peyton Manning, con Matthew Stafford, con Derek Carr y con Joe Burrow, eh, que justamente con Joe Burrow perdió el Super Bowl 56, Jorge. Y otra noticia que también ha trascendido durante los últimos dos horas es que eh, me parece que Chip Kelly podría volver a la NFL. Hay un reporte de CBS Sports eh, que hay múltiples candidatos a head coach en la NFL y han mencionado que él podría ser un coordinador eh, ofensivo. Ya sabes, Kelly con 60 años, dejó la NFL en la década pasada, eh, estuvo como head coach en la Universidad de California, me parece, con récord ahí de 35-34. Y otra que no es como tan chida, pero que en algún momento creo que pudimos llegarla a mencionar. Eh, Pete Carroll ya no estará como head coach en Seattle y la decisión no la tomó él ni él, ni particularmente personas de fútbol. Él se refirió a que personas de la mesa directiva pidieron eh, como este cambio de él, que ya no estuviera como head coach, pero sí como asesor. Eh, de todas estas noticias, Jorge, ¿qué te llama más la atención o te da igual? te vale madres?
0: Bueno, realmente me da un poco igual, digo, son noticias que pues ya podíamos por ahí ver, al Titans, realmente solo conozco un fan de los Titans y es el buen Teo, ah, por ahí escuchen el laboratorio, ¿El Fantasy. un saludito, este... Pues, despidieron a Mike Brayville, creo que ya después de varios años de... El, tenemos un equipo de campeonato y nunca llegar ni siquiera al campeonato de la AFC, pues bueno, creo que el proyecto de bravo ya no tenía sentido, ya no tenía pies ni cabeza, lo que en su momento fue una muy buena defensa, pues hoy no para en el aire. Un ataque que depende, y dependía, y seguirá dependiendo, veremos eso que pasa esta temporada 2024-2025, de un Derrick Henry que se acerca estrepitosamente a los 30 años y a esa famosa caída en la producción de Los Corredores, entonces creo que <risa> el tiempo de Ravel ya había pasado, vamos a ver qué le depara el futuro a estos titanes ya sin Braveheart en las manos del de señor eh, café con mayonesa Will Levis, pues bueno, una contratación interesante, creo que de todas las entrevistas que se estaban haciendo no figuraba este coordinador ofensivo de los Bengals para poder aterrizar, eh, creo que los Titans pudieron haberse tomado un poquito más de tiempo para hacer entrevistas, veremos qué tal les sale este movimiento. Y pues bueno, lo de Chip Kelly Sinceramente se va de Filadelfia Por la puerta de atrás Acabó con un muy buen equipo Que, que eran aquellas águilas de Filadelfia Por ahí de 2010-2012 Si no estoy tan mal, eran pues Si bien un equipo contendiente era un equipo divertido de ver y que por ahí le pegó algunos sustos a algunos equipos en la competencia nacional. Y pues bueno, ya para terminar lo de este Carroll, pues bueno, ya con 70 años, se veía más pronto que esa etapa fuera a creo que después de todo lo que logró con Seattle, esos mensajes no poco a poco cortaron bueno, no cortaron, sino que cambiaron a Russell Wilson a Denver eh, empezaron a quitarle un poco de poder, por así decirlo entre comillas, a Gold Picard y pues bueno, terminó en lo inevitable, ¿no? entonces habrá que ver quién aterriza en Seattle habrá que ver qué pasa con ese proyecto de equipo que pues hace dos años parecía que se caía a pedazos y, pues, bueno, habrá que ver si realmente es Gino Smith la segunda llegada de Jesús el Cristo o si era más que nada el talento y la experiencia de Pete Carroll que mantenía ese barco deseado a flote.
1: Exactamente, y creo que vale la pena mencionar también que Pete Carroll, pues, es el que le dio la única... Creo que es el único anillo de Super Bowl que tiene en la franquicia, me parece, entonces... Eh, pues un poco triste y según yo tenía un contrato que era como de por vida y así. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas en la NFL. Un día estás y al otro no estás. Jorge, la otra noticia que también trascendió es que eh, hay un nuevo equipo que busca los servicios de Bill Belichick, ya su laureada y polémica carrera con los Pats. Eh, no voy a hablar del, del Spygate, pero eh, estamos diciendo que... Bill Belichick ha recibido interés ¿de quién crees, Jorge? Atlanta Falcons el equipo que humilló en el Super Bowl eh, cuentan que, que ha estado como en entrevistas si bien no hay como algo formal, no hay un contrato ya firmado, pues hay pláticas por ahí entonces eh, hay una demora también en, en el anuncio y en este tipo de cosas porque eh, la NFL prohíbe que se hagan entrevistas con asistentes de bajo contrato. Entonces, quieren explorar algunas cosas. ¿Te interesa? ¿Tú qué opinas, ¿Belly Chick en Atlanta?
0: Pues no lo vería mal, un proyecto joven, entre comillas Un proyecto que se fue, pues digamos, desbandado a Aquellos Falcons, precisamente de Dan Quinn Que pues, también habrá noticias más adelante De ver qué equipos lo, lo están buscando para ser head coach Habrá que ver si es que el abuelito favorito de América Jerry Jones decide darle las llaves de Jerryland Pero por lo pronto, pues bueno, unos Falcons que... Pues prácticamente podríamos decir que se mueren de nada. Unos Falcons que bajo Arthur el Mostacho Smith, pues nos daban una lección cada semana diferente de cómo carajos desperdicias a dos talentos generacionales como lo son Kyle Pitts como lo es Villan Robinson, no solo en el Fantasy, sino también en el fútbol americano, el NFL. Eh, creo que a Arthur Smith se le dio tiempo de más para poder realizarlo, y pues bueno, habrá que ver qué puede hacer Bill Belichick ya sin tener que armar una ofensiva, ¿no? Prácticamente yeah. si, es, si es Bill o si es cualquier head coach, lo único que tiene que hacer es elegir un quarterback ver si va por algo en el mercado de la agencia libre, ver si trata de aterrizar un trade, pues tal vez no tan espectacular, no tan grande, o pues ver si por ahí, no sé, un Michael Bennett Jr., ver si se animan por ahí en una tercera ronda con un Michael Pratt, ver que pueden levantar en el draft de coreback, ¿no? Porque esa ofensiva podríamos decir prácticamente que camina solita, tienen a Bishop Robinson, tienen a Tyler Algier, tienen a Kyle Pitts, tienen a Drake London, entonces pues talento a la ofensiva. Ay, ah, solamente necesitan un coreback que maneje ese Ferrari. La defensa, que pues bueno, la han ido armando poco a poco de, pues no quiero decir sobrantes, pero piezas. Trajeron a Jesse Bates de los Bengals por ahí, firmaron a un veteranazo como lo es Calias Campbell. Siguen teniendo por ahí a Grady Jarrett que lo pueden utilizar también para tratar de aterrizarse un buen mariscal de campo. Digo, hasta el momento las noticias nos dicen que Bill Belichick es el Favorito es el, el que le gusta a la afición y a la mesa directiva, Arthur black por ahí puede eh, tratar de convencer a Bill Belichick y pues bueno, habrá que ver, ¿no? Si sigue todavía esta comparación o esta competencia, Brady después de los Patriots, pues logró ganar un Super Bowl, habrá que ver si Bill Belichick tiene lo que se necesita para triunfar, para florecer fuera de Foxboro.
1: Ya veremos y qué nervios para Atalanta. Yo creo que ahora sí, o sea, si Bill Belichick se confirma esta noticia y se va a Atalanta, pues al fin se venderán los boletos para ese estadio, porque la verdad es una franquicia súper difícil y ya tiene rato que no, que no sube. Eh, y la última noticia que trascendió igual también en las últimas horas, antes de que nos vayamos a la zona roja, Jorge, eh, se filtró la noticia de que hacen como oficial o que quieren hacer parecer que eh, los equipos que van a estar en el Super Bowl este año serán eh, San Francisco 49ers y Baltimore Ravens, según CTV News, o sea un canal de Estados Unidos, eh, filtró tal cual la noticia no. Reba McIntyre, Usher y Post Malone are slated to perform San Francisco 49ers en Baltimore Ravens Super Bowl matchup on February 11. O sea, ellos daban como por hecho que esos dos equipos serían los que se estarían enfrentando en el Super Bowl. Jorge, ¿tú qué opinas? Yo vi algunos memes, también revi revisé algunas noticias. Eh, hasta en este momento, que es el lunes 22 de enero a las 9.04 de, la de la noche, los apostadores y mucha gente creen que los Ravens y los 49ers son los favoritos para enfrentar el Super Bowl, muy aparte de Kansas City y Taylor Swift, muy aparte de que um, Detroit es un equipo que ahorita al parecer hay un chico de gente que le va. Entonces, eh, ¿se podría repetir el Super Bowl de 2013 donde Beyoncé hizo que se apagaran las luces del Super Dome en Nueva Orleans?
0: No, bueno, por bueno, el por... bien del espectáculo, espero que no. Digo, <risas> eh, por ahí había un pequeño mame hace un año, dos años, de que la NFL estaba guionizada. Pues, muchachos, que creen? Se filtró el guión Hasta ahorita, pues bueno, la lógica nos dice Que tanto los Niners como los Ravens Que son los mejores equipos De cada una de sus conferencias Deberían de llegar más Porque si revisamos a los rivales pues San Francisco, de ahí prácticamente este, vaciando los intestinos en contra de los Green Bay Packers, unos Green Bay Packers que pues llegaban sin jugadores de experiencia, se ponen Matt Lafleur que trae pues por ahí una especie de maldición en contra de Kyle Shanahan que se sigue perpetuando. Del otro lado Baltimore ganándole pues prácticamente sin sudar a los Texans, solamente permitieron tres puntos a la defensiva, o más bien solamente le permitieron tres puntos a la ofensiva de los Texans eh, yes. Houston no tuvo ni cinco jugadas en terreno de Baltimore Kansas no es lo mismo que Houston definitivamente, pero bueno viendo a unos Chiefs que vivieron porque McDermott es un pésimo head coach porque eh, ni Dix ni Allen dan ese paso bueno al momento decisivo y pues por ahí también un poco de polémica arbitral, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo? Por ahí hubieron unos llamados arbitrales medio polémicos en favor de los Chiefs. Entonces la suma de todos estos factores, el mencionar que, pues bueno, Patrick Mahomes y sus receptores no tienen la mejor sintonía en este año, pues sí dan como favoritos al equipo de Maryland podríamos decir que en contra de unos leones de Detroit que hasta el momento pues encuentran ese balance entre fútbol, entre inspiración, entre emoción y pues bueno, hay que decirlo es prácticamente el equipo del pueblo, es el equipo que todo el mundo quiere ver campeón una bonita historia de Cenicienta después de creo que son... No, pero años. no
1: Divayes, a ver ¿tú qué opinas de que se filtró que esos son los equipos que dicen que van a llegar al Super Bowl? O sea si llegan, ¿está arreglado? Y si no llegan, ¿quién se le ocurrió decir que sí era verdad? O sea, ¿fue un error de becario que lo hayan puesto así?
0: Probablemente sí. Digo, yo, si te soy sincero, no me molestaría para nada que se repita el Super Bowl de 2013. En mi corazoncito, y ahí un saludo al Juan Percho, <risa> pues quiero ver a Detroit en un Super Bowl, ¿no? Porque no, Ay, ya no. para... Estar un paso más cerca del fin del mundo. Ya llegaron los Lions a un Super Bowl. Nada más faltarían los Texans, los Jaguars y los Browns. Entonces, por ahí ya vámonos al carajo todos. Del otro lado, realmente yo no creo que estos 49ers sean un equipo de Super Bowl. Para serte muy, muy sincero. Eh, prácticamente tendrán que jugar el domingo sin Vivo Samuel. Por lo menos hasta ahora, martes, martes 22 de Enero, o estamos al lunes No, lunes 22 de enero que estamos grabando Esto, pues parece que Divo Samuel No juega, se ajá, le va ajá. a complicar Y pues bueno, creo que Podemos coincidir en que Detroit tiene Una mejor defensiva y una mejor Ofensiva de la que pueden tener los Packers Así que mi Super Bowl El Super Bowl que yo quiero es Detroit Contra Baltim.
1: Chan chan Ok eh, En mi caso Jorge yo creo que sí son favoritos ambos equipos para llegar. Me encantaría que no fuera así el, 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 los equipos finales. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Y lo digo porque directamente tiene que ver con mis predicciones para este fin de semana. Entonces, hay un equipo que sí me late que llegue y hay otro que tal vez no me agrada tanto que llegue. Entonces, eh, vamos a ver si fue error de becario, que ya también ha pasado muchas veces que luego... Andan ahí filtrando noticias y ponen cosas que no deben ser, como cuando dicen todos vamos a hacer una fiesta de jerseys, lleva tu jersey de las Eagles, pero no de las Eagles de la América. Entonces, eh, vámonos al siguiente punto, Jorge, porque ha llegado el momento de la zona roja. Jorge, en eh, la zona roja del día de hoy vamos a hablar de qué fue lo que le falló a los equipos que perdieron este fin de semana en, en esta ronda divisional. Si quieres, vamos a empezar justo por uno de los equipos que estamos eh, mencionando, Ravens, que dominaron a los Texans 34 a 10. O sea, les metieron más de touchdowns y Houston pareciera que no metió ni las manos. Algunos tenían de favorito a C.J. Stroud eh, muchos goles de campo en el primer cuarto de parte de ambos. Había mucha tensión en el aire. Me parece que, que los Texans intentaron responder con, con las posesiones. Al final de cuentas convirtieron un gol de campo de 50 yardas, que se les da ahí su mérito. Pero eh, prometía ser un enfrentamiento bastante reñido y al final de cuentas Baltimore aplastó. Entonces, cuéntame... Eh, en menos de un minuto, porque te lo voy a contar, qué fue lo que le falló a los Texans y qué le salió bien a los Ravens.
0: Ok, ¿qué le salió mal a los Texans? Les tocó jugar con Baltimore. ¿Qué le salió bien a los Ravens? <risa> Todo. Siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. Packers eh, contra 49ers, el partido que claramente... Eh, pues no le agradó mucho a Eduardo Galván. Le mandamos un saludo a todos los de la Tundra. ¿Qué pasó? Yo no sé. No dicen que había mucho a Jordan. Rich también
0: por ahí.
1: Ah, sí, cierto, también a Rich. Este, Pues un saludo también a Rich. Bueno, no, Rich no le vamos a mandar saludo porque la otra vez nos sacó nuestro programa y nos quedamos sin Touchdown, sin límites. Entonces,
0: Entonces eh, no eh, al final dramático. Ah, ¿Cómo? Sí, un final muy muy cerrado. No, que okay. entonces no hay saludo para el Rich. Se va castigado por Laura de Touchdown. Castigado. Sí, un partido Pero cerrado. ¿Qué le falló a los Packers? Pues el pateador. Creo que trajeron a, a un pateador novato. Es difícil, ¿no? Sobre todo en esa posición que, que tenga cierta confianza, que tenga cierta seguridad al momento de, de cerrar los partidos. ¿Qué le salió bien a los 49ers? Pues, bueno, prácticamente que Matt LaFleur siga viendo fantasmas por ahí. Un shout-out al buen Sam Darnold con aquella frase mítica y legendaria de I'm seeing ghosts. Creo que es lo que le pasa a LaFleur cada vez que visita la bahía. Van tres viajes de los Packers a, a, a Santa Clara, California, a Levi's Stadium, dos con Aaron Rodgers, no, sí, dos con Aaron Rodgers, eh, sí. que perdieron temporada regular, este, por ahí tuvieron una visita de los Niners en, en Lambó, que también perdieron, eh, no sé qué tiene que ver por ahí, pero creo que, que Matt Lafleur simple y sencillamente no encuentra cómo poder vencer a los equipos de cal de Shanahan, creo que en esta ocasión estuvieron muy muy cerca en los playoffs, pero bueno eh, tomaron una decisión de cortar a su pateador eh, Mason Crosby, que también venía curiosamente el año pasado de fallar por ahí un gol de campo medio importante en el juego eh, en este caso Anders Carlson también falla una patada y pues bueno, creo que eso es lo, lo que pasó, tanto journal Love como Brock Purdy por ahí se vieron bien por momentos tomaron malas decisiones eh, aquella o bueno, la intercepción que lanza Jordan Love para pues terminar de sepultar los sueños de los queseros. Eh, no creo que haya sido lo que entregó el, el juego, pero pues bueno, creo que por ahí hay una pequeña reminiscencia de Brett Favre y otros tanto de Aaron Rodgers en el buen Jordan Love. Esperemos que pues, a futuro pueda vencer ese, ese monstruo que representa para la nación Packer eh, los 49ers.
1: Exacto, y un poco de historia antes de que vayamos al siguiente partido, el último enfrentamiento que tuvieron estos dos equipos fue el 12 de agosto de 2022, esta vez 49 eh, igual ganaron 28 a 1 en el Levi's Stadium, eh, en ese enfrentamiento me parece que hubo súper buenas jugadas eh, y muchos, eh, muchos, muchos, muchos puntos, y 49ers eh, y Green Bay Jorge se han enfrentado también ya varias ocasiones, siempre con, eh, favoreciendo dos victorias para, para los 49 y tres para Green Bay Packers me parece que también el año que 49ers llegó al Super Bowl el final fue contra, creo que o sea, el juego final fue contra Green Bay y igual les ganaron cuando estaba un desaparecido eh, ¿cómo se llama el coreba que está bañado de la NFL? Kaepernick. Entonces, Colin, eh, Kaepernick. Colin Kaepernick, exacto. Y creo que fue Colin Kaepernick quien le ganó a este Aaron Rodgers esa vez. Ahí me corregirán si estoy mal. Eh, otro juego que también fue pues bastante polémico, si tú me lo preguntas, Jorge, a mí me sacó un poco de onda. Detroit eh, histórico triunfo ante los Tampa Bay Buccaneers de un eh, Baker Mayfield que en algún momento no sabía en qué equipo de la NFL, casi casi que y a qué equipo voy a ir yo. ¿Y a dónde? ¿Quién me va a querer a mí? ¿No? 31 a 23. Además de hacer historia, eh, Detroit, como dices, eh, van a ir al final de la NFC donde se van a medir contra 49ers. Jared Goff hizo ahí sus pasecitos de touchdown, ¿no? La vida te da revanchas. Y eh, los daños, pues bueno, ganan dos partidos eh, de playoff en una temporada que por primera vez... Hacen esta aparición desde 1957. Tú y yo no estábamos en este mundo terrenal cuando Detroit hizo esto. ¿Qué le falló no. a Tampa Bay?
0: Y probablemente ni nuestros papás pudieron estar en el mundo presentes en ese momento. ¿no? Por primera vez desde 1991 Detroit vuelve a jugar un campeonato de la NFC. ¿Qué le falló a Tampa Bay? Creo que fue uno de los mejores partidos que va a dar esta postemporada. Creo que Tampa hizo un buen juego para lo que tenían. Creo que tal vez haber sido un poco más insistentes con el juego terrestre porque, pues bueno, Detroit permite juegos importantes de corredores. Creo que llegó un momento en el que Baker Mayfield tenía que estar empezando a buscar pases eh, de más de 20 yardas. Eh, logró conectar por ahí en una muy buena serie con, con Mike Evans. Mike Evans, pues prácticamente... Eh, un seguro a prueba de corebacks, Chris Godwin también otro tanto por ahí desconectado Creo que eh, Tampa Bay hizo lo mejor que pudo para un equipo que tenía Sinceramente una defensa que no es eh, lo que fue lo que en algún momento mostraron con Tom Brady Creo que tienen por ahí un proyecto interesante con Baker Mayfield si logran retener a Mike Evans, pues creo que va a ser una ofensiva de mucho cuidado. En caso de que no lo logran retener este próximo año, pues bueno, el novato Troy Palmer por ahí se vio muy bien durante estos playoffs. Seguirán teniendo a Chris Godwin, entonces habrá que ver qué pueden armar por ahí los, los bucaneros de, de Tampa Bay. Detroit, por otra parte, pues creo que tomaron una elección muy acertada a tomar a Jared Goff. Creo que muchos, y me incluyo cuando vimos que, que dejaron ir a Matthew Stafford, pues pensamos que ya estaban muertos, que no iban a, a tener algún tipo de protagonismo uh -huh. o algún tipo de sí. relevancia en esta vida eh, Creo que muchos pensamos que realmente ya el Goff era un quarterback de sistema, el sistema de Sean McVeigh precisamente, sí. pero pues bueno, Dan Campbell creo que está sacando ese Jared Goff que en algún momento estaba en conversaciones para el MVP, creo que está regresando a ver ese Jared Goff que logró tener pues un verdadero encuentro de, de tiroteo contra Patrick Mahomes en aquel 56-54, 55-56, no recuerdo muy bien, por ahí de 2017-2016. Ah. Eh, creo que están rodeando un equipo con mucho talento, talento joven, Jameer Gibbs, Sam Laporta, Amon Rasain Brown, creo que tienen a veteranos interesantes en posiciones en el campo, Jared Goff, un David Montgomery, creo que la defensa que podríamos decir que es el punto más flojo de Detroit pues juegan más con, con músculo, juegan más con las tripas que con el cerebro usan más el corazón que, que la técnica y pues les está saliendo, ¿no? Creo que si hay algo que le puede costar a Detroit o algo que, que le jugó en contra fue precisamente esa defensa, varios castigos, eh, varios holdings, varias interferencias de pase, entonces creo que contra un ataque como los 49ers van a tener que trabajar mucho en eso y pues bueno, creo que la ofensiva está trabajando muy, muy bien. Creo que podemos estar de acuerdo Todos los que escuchemos esto Y si no, dame tu respuesta Laura En que Detroit es el verdadero Sembrado número 2 Y ¡Oh! si me apuras creo que, creo que hoy en día Podemos decir que son el mejor equipo En la conferencia nacional
1: Este, sí, bueno, cámara Chido Jorge ¿Sí o no? Que no
0: Híjole, no, pues Ah, es que tú le vas a los Chiefs, ¿verdad? Por eso, por eso no quieres. ¡Y vamos!
1: Exacto, y nos vamos con el último partido, Jorge. Yo nada más te voy a cantar esta canción que se me acaba de ocurrir. Espero que te guste. Sexta final de conferencia para Pat Mahomes. Después de derrotar a Buffalo Bills en un partido, Jorge, donde al inicio. Eh, estaban los fans de los Chips, e incluyendo a todas las personas de la nueva Bills Mafia, ¿no? Rompiendo mesas, aventándose, aventando cerveza, aventando nieve para arriba. Y al final del partido, eh, la misma afición le avienta bolas de nieve y basura a los mismos jugadores, aparte de hacerles el clásico ¡Bum! a Kansas City. Eh, este partido, Jorge, a mí me llamó la atención que fue en el último cuarto en donde Josh Allen quiso hacer todo lo que faltaba, él solo, para ver si podían ganar. Y al final de cuentas, el pateador es quien les falla, así como fallaron en eh, un Super Bowl también los Bills y que creo que lo perdieron contra los New York Giants. Eh, este dato se los vamos a confirmar en breve, pero bueno... Eh, ¿Qué te puedo decir? Travis Kelsey se lució también ahí con su noviecita Taylor Swift. Eh, dramatismo al final de cuentas. Eh, ¿Qué te puedo decir yo? Eh, impactada de que los Bills eh, todo el mundo se quiere trepar a, a ese carrito hasta que llega a Kansas City y les dice ¡Bam! Sáquese. Voy yo.
0: Sáquese. Pues sí, bueno, creo que precisamente los Chiefs jugaron bien, creo que fue el mejor partido que han tenido en lo que va de la campaña creo que fue pues un partido interesante Búfalo, por otra parte, ya por el amor de Dios que corra a Sean McDermott eh, simple y sencillamente <risas> no entiende cómo carajo se juegan este tipo de partidos Josh Allen, bueno creo que ya podemos irlo tachando como el nuevo Tony Romo llegó y siempre se encuentra de una manera inexplicable de Perderlo, porque bueno, hay que recordar o hay que decir las cosas como son. Prácticamente los Chiefs toman la delantera hasta el último cuarto. En ningún momento Buffalo perdió la delantera de, del juego. Se pusieron prácticamente 20-24. Y pues llegando al final del tercer cuarto, se derrumbó todo, como diría. El buen Emanuel. Este... Todo
1: se derrumbó dentro de ellos, dentro de los
0: Bills. Sí, así exacto. Como castillo de nieve o como castillo de arena, se fue todo al carajo. Eh, jugarte una cuarta oportunidad estando en zona de gol y no la pudiste convertir. Jugarte una cuarta oportunidad en tu jodida yarda 30 con una <risa> carrera faltando 5 yardas para el primero y 10, creo que no fueron las decisiones más acertadas. Eh, de igual manera, los Bills llegó un momento en el que se olvidaron de intentar correr el balón, prácticamente todo era un pase profundo buscando a Estefón Dix o buscando a, a Khalil Shakir. Eh, creo que Kansas lo gana más que por mérito propio en mucha parte por lo que dejaron de hacer los Bills, eh, fácilmente Búfalo pudo anotar 10 puntos más, por lo menos, si no, por lo menos pongámosle 3 para poder irse a un tiempo extra de manera sencilla. Llega, pues prácticamente, los últimos momentos del partido, mete a Tyler Bass y, pues bueno, resulta que la patada se va abierta a la derecha. Creo que culpar al pateador por todo lo que dejó de hacer el equipo, por las malas decisiones de cocheo que tomó Sean McDermott, pues. Eh, no es realmente justo y pues bueno, si hay un culpable de esta situación, tiene que ser considerado única y exclusivamente el head coach de los Bills, entonces eh, creo que si Búfalo quiere tener una oportunidad real de llegar al Super Bowl y de quitarse esa marca maldita, de perder cuatro supertazones en fila, pues el eh, primero que tiene que salir de eh, pues Búfalo de Highmark eh, Stadium Highmark Park Tiene que ser Sean McDermott Ya después hay que ver de qué se deshacen Y a quién corren, pero definitivamente Sean McDermott no puede regresar un año más Como head coach de los Bills.
1: Oh my god, ¿por qué lo odias tanto? ¿Qué te pasa?
0: Pues ya son que 6, 7 años que tiene como head coach De los Bills, Ha tenido equipos muy buenos Siempre se ha quedado en la raya... Siempre se ha quedado en la línea... Y pues... Bueno, creo que ya no hay pretextos... Eh, hace... Dos años, tres años... Pues ese superjuego de... De playoffs, overtime... Te quejas de que es injusto que solamente un equipo tenga la posesión... Te cambian la regla... Llegas, tienes ahora la posesión... Para tratar de emparejar el partido... No puedes... Y pues bueno, el día de ayer... Teniendo la delantera en el marcador, teniendo la ventaja de la localía, enfrentándote pues prácticamente al peor equipo de los Chiefs que has tenido en este lapso de 5 años, 4 años, pues eh, no pudiste y pues puntualmente ahí están las decisiones que a mi consideración le terminaron costando el juego a los míos
1: ta Pues ahí está toda esta... Voy a ponerle la ristra de odio de Jorge hacia Sean McDermott. Ojalá nos escuches y llores un poquito. Jorge, porque es momento de irnos a las predicciones. chan, chan! Ahí le pusieron un audio chido de, de las predicciones, Jorge, porque ha llegado el momento clave de hoy, donde nos vas a contar eh, pues, cuáles son tus predicciones de los 32 que yo tenía, ya nomás me quedan cuatro. Y eh, vamos a empezar con la AFC. Dos caminos diferentes han conducido al juego de campeonato de la AFC. Mientras eh, Kansas ya apaleó a Buffalo y Baltimore apaleó a Texans. Um, algunos presionan que de favoritos, se, como ya dijimos al principio, serán los cuervos. Y hay eh, un pequeño eh, dato ahí de que dicen que Baltimore puede ganar por 27 puntos contra eh, 24 puntos de los jefes de Kansas City. Esto de USA Today, ¿no? Así están como un poquito las apuestas hasta ahorita que es lunes. Vamos a ver cómo avanzan las cosas eventualmente eh, la semana. Pero, Jorge... Eh, ¿Cómo estarán las cosas? ¿Tú qué dices? ¿Quién se lleva el juego de campeonato de la AFC? ¿Y por qué? Tienes,
0: y te voy a dar, un minuto. Bye, bye. cronómetro, por favor Claro que sí, campeonato de la FC, Kansas City contra Baltimore Pero Por un lado El equipo de las Swifties, el equipo de Mahomes El equipo de la Liga y de los referidos los Kansas City yeah. Y del otro lado, pues El equipo del MVP Lamar Jackson es un encuentro que ya se ha tenido hasta hace unos años. Baltimore, simple y sencillamente, no le podía ganar a Kansas City. Hasta que en un lunes por la noche, el Lamar Jackson en el AT&T Bank Stadium, no, en el M&T Bank Stadium, eh, terminó ganándole Patrick Mahomes por un punto, 35 a 36, terminó ese juego. Para esta semana, sí. yo veo a los Ravens ganando por una anotación de 7 me gusta el marcador de 24 a 31 Creo que eh, Kansas City no ha enfrentado A un equipo que tenga el poderío defensivo De los Ravens, creo que la defensa De Kansas no ha enfrentado A un equipo que tenga la Calidad y el poder ofensivo Que tienen los Ravens, se juega En Baltimore, Dice se juega up. en la Bahía Y pues los Kansas City Chiefs se van a quedar cortos Por primera vez en la carrera de Patrick Mahomes
1: no. Oh, ok, entonces eh, Jorge dice bueno, que Bueno, segunda, será...
0: si cuentas a Tom Brady y, y, y,
1: pues, a juego, ¿no? ok, vale, de acuerdo entonces, eh, muy rápido mi comentario, Jorge, tú dices que será Baltimore quien ganará eh, creo que los Chiefs tienen mucho que arreglar, si es que quieren confiar en su defensa, por ver cómo les fue el domingo, o sea, pensando... Eh, los Bills promediaron 4.7 yardas por acarreo y los derrotaron, hablando de números, en 182 yardas. Entonces, eh, eh, un dato más, ESPN Analytics le da a Baltimore un 63,6% de posibilidades de llevarse la victoria. Yo creo que los jefes tienen que arreglar la defensa si es que quieren salir victoriosos eh, del juego de la AFC, dejo en pendiente mi predicción para este partido porque ambos equipos me gustan creo que Lamar Jackson llega ya muy motivado con mucha hambre para, eh, en contraparte a un Pat Mahomes, a un Travis Kelsey a un Pacheco, a un Andy Reid que ya saben las mieles de la gloria del de, de Trofeo Lombardi y Baltimore pues ya tiene un rato que no lo tiene entonces yo me quedo como en pendiente con, con ese partido Jorge, por otro lado eh Será entonces 49ers contra Detroit Lions. No 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 no
0: no no. Comprométete. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Aquí eh. la gente espera dos cosas. Tu only fans es uno. ¿No lo quieres abrir? Da tu oh. predicción del resultado.
1: No pues no no quiero. En mi contrato dice que me puedo abstener de decir cosas. Este pues no sé Jorge. Es que mira si digo que Baltimore mi mamá se va a poner feliz. Si digo que Kansas mi mamá me va a de desheredar, pero yo voy a estar feliz, ¿sabes? Y todas no mis amigas soy ¿No tu Swifties, mamá feliz, entonces? ¿No feliz, quieres pues.
0: ver a tu madre feliz, Laura? ¿Me estás diciendo, Codias, a tu madre? No, la quiero, ella sabe que la amo.
1: Pero, o sea, pues yo toda la temporada les he dicho que soy de la religión de Padma Holmes y sería una incongruencia de mi parte de decirles que arriba Baltimore. Entonces... Pues no sé, no sé, güey, todavía no he decidido, no sé qué hacer, estoy muy impactada, porque mi hermano también está como que arriba, George Harbour, ya le hizo varios stickers que compartió en el grupo familiar, mi papá pues él es el más feliz, ¿no? Comprando ya todas las cosas para el Super Bowl.
0: Que eh... por cierto, hablando, hablando de John Harbour, si no lo Ajá. han visto, métanse a Instagram, subieron un video de la celebración de... El... Bailando, el ¿no? De los Ravens saca unos pasos prohibidos que ¿Los no prohibidos? mames. que Confirmo. No mames, te cagas. Entonces ahí corran en lista, Instagram, póngale. Bueno, puede entrar desde su teléfono sin poner pausa, así que síganos escuchando y búsquenlo. Y pues ahí, ahí se aprende la coreografía, por favor.
1: Ajá, de acuerdo. Entonces. Sí, vamos a bailar
0: todos cuando ganen los Ravens el Super Bowl. Todo el equipo está, de que... Red del Barrillado va a subir un TikTok bailando así, ¿eh?
1: Órale, va. Si gana Baltimore todo el equipo de RDE, ¿eh? incluyendo los de la Tundra, el Rich, el Edel, el, el, el Becario, tienen que subir su videíto by landing, eh, así como, como Hardbook. Este, pues nada, voy a decir que, que arriba, yo creo que Usher, Usher es el único que va a ganar con, con este partido. Este, vámonos al siguiente, ya no me conflictúes, Jorge, por favor porque eh, 49ers recibirá a los Lions en el partido de campeonato de la NFC será en el Levi's Stadium ahí en San Francisco se va a poner Padriuris eh, cuenta la leyenda Jorge que Detroit jugó mejor que los 49ers en la ronda divisional entonces algunos ponen eh, creo que Beth MGM pone favorito por 7 puntos a 49ers sobre los Lions, es um, sorprendente ver cómo están sucediendo las cosas para ambos equipos y este será el tercer juego de campeonato para los 49ers. Eh, esperemos que Detroit no esté maldito como los Bills y que puedan hacer un buen juego terrestre contra unos 49ers que están bien trepados en la purdineta, que tienen allá, me parece que a George Kittle, el asunto se está poniendo intenso, como dices, no van a tener a tipo Samuel, pero las cosas están chidas, aquí sí yo te digo que voy con los 49ers, ¿tú?
0: Uy, vamos a, este, pues, pelearnos un poquito, vamos a, a no coincidir ahí, porque yo voy con el equipo del pueblo, yo voy con los Detroit Lions, Dan Campbell, Jared Goff, Van no solo a morder rodillas, van a arrancarlas, van a destrozarlas eh, como visitantes. Detroit, que desde mi perspectiva es el mejor equipo que hay hoy en día en eh, la conferencia nacional. Oh, sí, perdieron algunos partidos, superaron a equipos importantes, superaron a, a equipos eh, pues fuertes hay que recordar por ahí aquel episodio negro de el especial de lunes por la noche que se jugó en sábado en donde los acuchillaron muy fuerte en contra de los Dallas Cowboys pero bueno Llegan contra unos 49ers que los exhibieron los Packers, no se vieron como aquel equipo todopoderoso con el que empezaba la campaña Kyle Shanahan y compañía. Creo que esto se va a reducir a quién puede equivocarse menos y en ese departamento confío más en Jared Goff que en Brock Purdy. A Brock Purdy ya lo hemos visto apurado, ya lo hemos visto exhibido, ya lo hemos visto equivocándose. Hasta este momento hemos visto poco de Jared Goff equivocándose en donde tiene que mandar el balón Otro Punto que creo que, que va a poder Hacer una diferencia ahí va a ser el Si juega Divo Samuel o no Estos Niners son unos cuando tienen El equipo ofensivo completo Lamentablemente o afortunadamente Si ustedes como Fercho fan De los Detroit Lions Pues gran parte de la ofensiva de los Niners Se basa en usar a Divo Samuel En distintas posiciones Del campo el reemplazo o lo que intentamos ver como un reemplazo en el juego contra los Packers fue Ray Ray McLeod que para nada hace lo que pueda hacer Divo Samuel entonces me gustan esas posibilidades para ver a los Detroit Lions marchando hacia un Super Bowl y pues bueno eso significa que cada vez queda menos para ver a unos Cleveland Browns, para ver a unos Jacksonville Jaguars también compartiendo esa, esa épica epopeya de campeonato, y lo Ay, más no. importante y la razón por la cual quiero ver a Detroit en el Super Bowl es que si Eminem es feliz, yo soy feliz, si los Detroit Lions <risa> llegan al Super Bowl Eminem va a estar en el Allegiant Stadium en Las Vegas, y yo quiero ver un show de Usher con Eminem como invitado en el medio tiempo del Super Bowl
1: Estaría increíble Jorge, entonces así quedó La Pordineta y el Roba Esposa se enfrentarán a muerte, Habrá drama en la NFL este domingo. El domingo, amigos, después de ir a misa, cancelen todo. Siéntense a ver los partidos. Si es que van a ir a alguna house party, si conocen a algún amigo que le guste, si a sus esposas les gusta, si a sus novias les gusta, si a todo el mundo le da igual, no importa, ustedes péguense ahí porque esto será épico. Jorge, por favor, despídete de la audiencia y recuérdales nuestras redes sociales.
0: Cámara, ya se la saben, like, suscripción Y síganos en todos lados Redes sociales nos encuentran como RDE.MX O en su defecto RDE-MX también nos pueden buscar en la lupita de cualquiera de sus redes sociales como Reyes del parrillado. Ahí les va a salir una imagen muy chula de una R, de una D, de una E azulitas. Le dan clic en seguir y ahí estamos. Si nos quieren seguir en nuestras redes personales, pues yo no manejo. Pero si quieren ver a esta chulada de mujer que les ha estado hablando por aproximadamente 45 minutos y no quedarse solamente con la voz, la pueden buscar en Instagram y en Twitter como the Touchdown Girl. Y pues bueno, si quieren ver al lado menos atractivo de Reyes del Emparrillado, por ahí pueden buscar a Conqueror, Conqueror Pibulus, que es el buen Edel, pueden buscar al Head Coach, que es nuestro buen Rich, y pues bueno, por ahí si tienen ganas de ver incluso este perfiles mucho menos atractivos, pueden buscar al buen Racing Corona, que es Israel Díaz esto fue Toys Sin Límites ya les debíamos como cuatro episodios lamentablemente pues el emperrío becario perdió uno, no lo subió así que pues bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere y la chamba lo permite la próxima semana para hablar ya propiamente del Super Bowl porque aquí en carajos le importan el Pro Bowl
1: exacto, y manden sus DM para que los chicos saquen su OnlyFans y podamos ver sus perfiles deplorables hasta
0: la próxima